50 odtieňov šedivej. Príjemný dobrý večer, opäť je tu čas na pravidelný podcast 50 odtieňov šedivej, oproti mne už sedí pani doktorka, psychiatrička, sexuologička Danka Šedivá, dobrý večer. Dobrý večer. Dnes sa budeme opäť teda baviť o sexe, veď o čom inom, ale budeme sa baviť o sexe, o ktorom naši otcovia ešte ani nesnívali a to je, že virtuálny sex. Moderné technológie dávajú samozrejme viacej možností vo všetkom, aj v sexe. A teraz je otázka, že čo všetko vlastne pod pojem virtuálny sex zapadá podľa vás? Virtuálny sex to je bežné SMS-kovanie napríklad o sexe alebo telefonovanie, videohovory až po četovacie miestnosti. Čiže to sú také kategórie, ktoré sú dnes už vieme povedať, že bežne používané ale pravdepodobne ten pravý virtuálny sex so všetkým, čo k tomu patrí je parketa budúcnosti ktorá sa zdá, že je dosť blízka a bude záležať od technológií a od dostupnosti, dá sa povedať finančnej, kedy sa to pretransformuje k bežným užívateľom podobne ako videorekordery v 70. a 80. rokoch. To znamená, že keď to teda poviem tak úplne napriamo, ak ja niekomu pošlem SMS-ku, mám na teba chuť, už je to virtuálny sex? Áno. <laughs> Nehovoríte tu už o rôznych obrázkoch. Taký a... nepodarený, ale je to virtuálny sex. <laughs> ale tak ako je to možno začiatok nejakého skutočného. Lebo keď dojde kladná odpoveď, tak už je to len vec dohodnúci miesto a čas. Aj taká možnosť je. <laughs> Mám ale taký pocit, že si to mnohí, najmä mladí ľudia, neuvedomujú. Že už vlastne sexujú týmto. Áno. A ako ich to naučiť, alebo kde je taká tá nejaká hranica, kedy už to ako keby, nechcem povedať, že prekračuje medze, lebo pokým tá druhá strana s tým nemá problém, tak ako asi je to v poriadku, keď si dvaja mladí ľudia eroticky četujú a ojdvom to robí dobre, nie je to asi, je, je na tom niečo zlé? Nie je na tom nič zlé, pokiaľ obidvaja vedia, čo robia. Problém je u mládeže, ktorá naozaj nevždy domyslí dôsledky toho svojho správania, hlavne dievčata. Pokiaľ takto si četujú a posiluje fotografie chlapci, tak nie je, to, nie je to považované za takú sociálnu smrť, ako, ako keď dievčatá tie fotografie napríklad, alebo tie ich texty môžu začať kolovať buď hneď na internete, alebo cez mobilné siete, alebo aj s latenciou niekoľkých rokov a môže to naozaj veľmi znepríjemniť život, pretože či sa nám to páči, alebo nie, máme právnu rovnocenosť, ale, ale v ponímaní mnohých ľudí prísnejšie sa vníma, keď svoje napríklad nahé fotografie alebo nejaké SMSky so sexuálnym obsahom posielajú chlapci a nie dievčata. Takže v tomto je taká... Je to nespravodlivé. Je to nespravodlivé, ale svet je takto nastavený a s tým momentálne asi nevieme nič urobiť. Je tam taká nejaká aj v tomto smere veková hranica, kde sa to nejakým spôsobom láme, že kedy je to poslanie na hotiny OK, a kedy je to mimo zákona? Je tam veková hranica 18 rokov. Je zaujímavé, že mládež môže sexuálne žiť od 15 rokov života, ale to neznamená, že môže ich pritom niekto fotografovať alebo snímať, ani oni sami. 
Čiže samozrejme, že nikto nepostihuje deti, ktoré sa, alebo mladých ľudí, ktorí sa nejako odfotia v nejakej chulostivej situácii alebo len erotické fotografie poskytujú, ale ako náhle to niekomu pošlu a ten si to uloží a pošle ďalej, tak je to šírenie detské pornografie. Zákon, ten, ktorý to posiela ďalej, je právne ten, postihnutelný. To, áno, ten, ktorý to posiela ďalej, je právne postihnutelný a nepomôže ani to, že tá osoba, ktorá je tam zobrazená, k tomu dá súhlas. Mm-hmm. To znamená, že treba si dávať pozor na to, že keď mi dojde takáto nejaká sms Uh, tak ju neposielam ďalej, že aha, čo mi poslali oško, lebo už za to môžem byť trestne zodpovedný. Najmä, ak teda tá osoba, ktorá mi to poslala, nemá ešte 18 rokov. A ako je to v prípade, keď už 18 má? Tam nie je právny problém, pokiaľ samozrejme nie je tam zobrazenie fotografie napríklad, ktoré proti ľudské dôstojnosti. Takže to je zase iné. Ale keď mi dospelá žena pošle fotografiu a ja ju pošlem ďalej, prekročil som nejaké... Nie. nie. To je jej problém, že mi to poslala a je si vedomá toho, že čo je vo virtuálnom ano. priestore, tak je už neudržateľné viac menej. Áno. Hej. Má to svoj vlastný život. Keď sa trošku posunieme ďalej v rámci tých možností, ktoré nám moderné technológie dávajú, tak spomínali ste nejaké četovacie miestnosti. Tam už je to ako keby taký nejaký vyšší level v rámci, v rámci tohto virtuálneho sexu, alebo, alebo ako to tam... Vnímate. Dá sa povedať, že je to, je to už taký vyšší level, je to priama taká interakcia, väčšinou môže byť asi s obrazov, niekedy je to len vlastne sexting, takže býva to väčšinou konsenzuálny sex alebo konsenzuálne vzrušovanie. Niektorí sa stiažujú, že z ich četovacích miestností odídu niektorí tí aktéry predčasne po, po tom, ako sa uspokoja, že sú to sepci, ktorí nemyslia na iných napríklad, takže je tam, je tam samozrejme toto riziko. Tieto četovacie miestnosti nie sú pre každého samozrejme. Pre ľudí, ktorí očakávajú nejakú intimitu alebo nejaké iné vyladenie, také príbuzné, by sme mohli povedať párové, párové sexuality. To nie je pre väčšinou pre takýchto ľudí. Teraz ma trošku zorientujte, lebo priznám sa, že sex ako taký ma zaujíma, ale toto mi tak ako ušlo. Tieto četovacie miestnosti, že pre koho to vlastne je a ako to tam vlastne prebieha? Vyhľadávajú to ľudia rôznych vekových kategórií, sociálneho postavenia. Čiže sa načetujú do nejaké miestnosti a tam s niekým má buď priamu interakciu, že, že si môžu vlastne četovať o tom, čo ich zrušuje, alebo priamo dávať ďalšiemu vlastne nejaké návrhy alebo pokyny. Ale ide to virtuálne, to znamená, že jeden je na jednom počítači, druhý je na druhom? Áno, alebo... áno. A teda predpokladám, že existujú aj četovacie miestnosti, kde je tých ľudí viac. Áno. Taký ako i virtuálny grupen sex, že sa, že, sa, že sa uskutoční. A teraz vy ste spomínali, že sú tam sepci, ktorí teda keď už uh, zažijú orgazmus, tak odtiaľ odídu preč. To, hlavne chlapi to asi takto robia. Pravdepodobne áno. Tie baby majú ten doznev taký nejaký dlhší a hlavne ako ešte ich to baví aj, aj potom viac ako chlapov. Ako ktoré? No tak, keď tak vo všeobecnosti to povieme, tak ten postkoitálny stav ženy vnímajú inak ako muži. Sme teraz trošku v inej téme, ale zaujalo ma to, že existujú títo sepci, ktorí teda odchádzajú z miestnosti, keď ešte ostatní chudáci sa tam dostávajú len do, do vrcholu. Je zaujímavé, že pri tom masturbačnom sexe nie je taký veľký rozdiel, ako to dozníva u ženy, ako to dozníva u muža. Je to viac menej rovnaké. 
A napriek tomu teda pravdepodobne tí chlapi viacej sú sebeckí v tomto, že no, odchádzajú z tých. Neviem, ne, nepoznám presne štatistiky, neviem, či to niekto skúmal, ale dá sa predpokladať, že áno, že... Je tu istá paralela medzi virtuálnym sexom a sledovaním porna v rámci toho, že sa môžeme na tom stať závislí? Pornografia je menej osobnejšia ako tie četovacie miestnosti, pretože tam je naozaj to je virtuálny svet, že pozeráme nejaký film. Tiež to pri tých četovacích miestnostiach tam človek má nejakú inú interakciu, čiže aktívne sa zapája. Neviem o tom, že bola závislosť na nejakých četovacích miestnostiach, skôr pornografia tá ponúka iné obrazy, ako, ako ponúka četovacie miestnosť. Chápem, len, že či aj na tomto sa môže stať človek závislý. Keď teda sme sa bavili o tých četovacích miestnostiach, tak neviem, fungujú ešte dneska tiež sex na telefón? Či to už je asi neviem či, neviem, či je to obsolentné. Možno, že v niektorých lokalitách ešte funguje, ale myslím si, že už sú dneska o mnoho dráždivejšie obrazy a toto je viac menej hudba minulosti, kedy to boli tie klasické prípady, že, že babičky štrikovali deťom naozaj papučky a vlastne takto si zarábali. Neboli to samozrejme babičke, to obrazne povedané, ale, ale tam bol len potrebný ten eroticky vyladený hlas a chuť komunikovať na túto tému. Začala tam správna intonácia ano. a pekný hlas a vedieť používať správne slova. A vzdychy. A vzdychy a popri tom vlastne sa dal čítať Dostojevsky napríklad. Ako, že, hej, no. Išlo to. Išlo to. <laughs> ale viete si predstaviť, ako podľa mňa tam boli aj, aj prípady, kedy to tak, že akože baby brali vážne. Či? Myslíte, že to všetko boli také dievčatá, ktoré to naozaj brali, že len si idem zarobiť a nemohlo sa stať, že tam teda, že som, že rád by som tomu uveril, že som natrafil zrovna na takú, ktorú to, že fakt bavilo. Veď uveriť môžeme čomukoľvek, je to možné, ale, ale určite to nebola preváha takých žien, to bola bežná práca alebo brigáda. Lebo priznám sa, že som to teda vyskúšal svojho času, keď to teda bolo také, že na vrchole, že to teda fungovalo, neboli ešte tie možnosti, tak už som starý, no, tak ako, <laughs> to, som, to, bolo, to boli časy možno prvých mobilných telefónov, keď som, keď som teda toto, toto otestoval a ja som sa tak akože zamiloval normálne do toho hlasu, lebo bolo to akože to, ja som si potom pýtal ako stále tú istú, potom som sa s ňou chcel stretnúť a mi povedala, že to radšej ne, že... Neodporúčajú. No akože sama ma tak ako upozornila, že asi budem uh, nemilo prekvapený, že teda mh, to, čo zbadám, nekorešponduje s tým, čo počujem, tak som to potom nechal tak a potom som vlastne už aj celý sex po telefóne nechal tak, lebo <laughs> som si uvedomil, že v podstate hoci čo tam vytočím, tak to asi hlas bude vysoko nad tým, čo by som zbadal. Poďme skúsiť načrieť aj, aj do, tej, do tej budúcnosti možno, lebo teraz sme sa vlastne o tom virtuálnom sexe bavili v rámci veci, ktoré už bežne fungujú a ktoré si teda môže vyskúšať hoci kto. Ešte teda na chvíľučku, ja mám rád tie štatistiky, predpokladám teda, že viac využívajú toto muži ako ženy. Či? Pravdepodobne áno, ale oni zase ten sex virtuálny praktizujú so ženami, takže... Takže na tej druhej strane, ale oni sú skôr v tej pasívnej polohe, že, že muži sú možno tí, ktorí to sú, sú akože aktívnejší, že oni to vyhľadávajú, oni sú tí, ktorí aj možno v tej komunikácii sú takí tí aktívnejší a... Dá sa to predpokladať. mimo? Dá sa to predpokladať, naozaj neviem na to objektívne ano. odpovedať. 
asi, asi to treba rozdeliť do nejakých dvoch rovín. Že um, pokým je to o tom, že obidvaja sú na to nastavení a berú to ako nejaký normálny dialog, že to nie je v, v pozícii toho, že ja som tu poskytovateľka nejaký, nejakého erotického četu, že sa teda vraciam ako keby k tomu sexu po telefóne v nejakom, v nejakom novodobom, tak uh, tam je to asi potom naozaj prípad od prípadu, že ktoré, ktorá strana je aktívnejšia a ktorá do toho ide ako keby s väčším búšením. Čo sa týka sexuálnej motivácie, iste sú aktívnejší muži. Viem si predstaviť, že existuje kategória istého typu žien, ktoré naozaj vyhľadávajú um, vlastne takýto sex, aby uspokojili možno svoje viac emočné potreby a komunikačné potreby ako, ako sexuálne potreby. No a poďme teda teraz do tej budúcnosti, lebo začínalo to pravdepodobne možno nejakými, ešte kým boli len telefóny, tak sa to možno akože si tak dvaja zavolali a, a popri tom, ako si rozprávali pekné veci, si tam každý hrabkal tam, kde treba. Potom e, sme mohli prejsť na SMSky, ktoré, neviem, či sú zaujímavejšie alebo nie, ako, ako samostatný hlas. Čo je podľa vás viacej vzrušujúcejšie? Telefonovať si s niekým eroticky alebo SMS-kovať? Určite telefonovať. Ale máte viacej času pri SMS-kách, zase tam sa dá akože krajšie konštelácie. Viete, že si to ešte viete prečítať pri tým, ako to pošlete. to pri tom telefonovaní poviete jednu hovadinu a celá erotika je, je preč. Áno, ale keď niekto napíše si s tvrdým i, tak je po erotike. Možno je to nejaká metafora. Možno áno, nepochopená. No dobre, potom teda e, sú tie možnosti, že vlastne máme obraz aj zvuk, že ideme teda cez e, nejaký FaceTime, alebo proste cez, 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 cez hocičo, kde proste môžeme fungovať to, že taká tá, tá vyššia úroveň. A potom je tu vec, teraz poviem, že osobne si myslím a, a určite mnohí poslúchači už aj vedia o tom, že také niečo existuje, len až tak som potom hlboko nepátral a hovorím o takomto virtuálnom sexe, kde je to naozaj o tých nejakých 3D okuliaroch a o nejakom odeve, ktorý stimuluje tie správne veci. Mňa pri tomto vždycky napadne film, ktorého názov si nepamätám, ale viem, že tam hral Sylvester Stallone a Sandra Bullock. Sa to odohrávalo v budúcnosti. On prišiel ku nej na návštevu a ona, že dáme si sex a on taký ostal. On bol z minulosti. On sa tam akože dostal do budúcnosti. No, klasika. <laughs> Sci-fi klasika. A on taký ostal, že tak ako však teda OK. No a ona mu dala prílbu, obliekli si také tieto a prebehol vlastne, ako keby no, on to strhol dole, samozrejme v strede, lebo to Silvester Stellon to má rád inak. A potom mi to samozrejme naučil, tú Sandru Bullock, že takto sme mi to robili. Aspoň, že tak. <laughs> po 80 rokov sa to robilo takto. A Sandre Bullock sa samozrejme potom veľmi páčilo. Ten film nebol o tom. <laughs> Bolo niečom úplne inom, ale toto bola taká milá scénka. A toto sa mi vždy vybaví. Je to už dosť starý film. A mám pocit, že teraz také niečo už môže reálne existovať. Tak, ako ste spomínali na začiatku, asi je to ešte stále finančne náročné, že si to proste nemôže asi dovoliť hoci kto. Však ani PlayStation nemá bars kdo, aj keď už ich je teda veľa. A že nemáte z tohto tak trošku obavy ako sexuologička, že vám budú pribúdať pacienti, ktorí budú mať rôzne e, dysfunkcie? Pokiaľ sa toho dožijem, že technológia pôjde tak ďaleko, tak e, zo sexuologického hľadiska budú problémy. Akého druhu? Čo tam hrozí? 
Hrozí tam rozvoj závislosti na takýchto technológiách. To znamená, že ľudia budú na tomto fičať a nebudú vedieť reálne sexuálne fungovať. A keď sa to budú pokúšať o reálny sex, tak môžu trpeť rôznymi sexuálnymi dysfunkciami, pretože ich mozog bude stimulovaný takými obrazmi, také intenzity a v takom balíčku, že všetko ostatné bude ich mozog vyhodnocovať, že je to podprahové. Čiže nebude na to reagovať aj keď tí ľudia budú chcieť sexuálne fungovať s reálnymi ľuďmi, tak môže to byť problém. My to dnes vidíme už pri pornografii ako takej a to ešte nie je ten virtuálny sex ako taký. Čiže, čiže nemáme sprostredkované umelo tie pocity, nemáme sprostredkované umelo, umelo tie jadra všelijaké naše a tie Stále si tou rukou musíme nejak pomáhať. Áno, nie sme ešte v tom virtuálnom svete. My sme pred obrazovkou a je to v podstate masturbačný sex, ale pokiaľ všetko za nás bude riadiť niečo iné, že bude nám vytvárať hlavne tie obrazy a nebodaj aj tie pocity, tak ako pre prežívanie sexu, v tom momentálne prežívanie, asi to bude veľmi zaujímavé a bude to veľmi intenzívne a mnoho ľudí to bude vyhľadávať. Ale čo to urobí pri dlhodobom sledovaní, to bude v podstate otázne, ale vieme predpokladať vzhľadom k tomu, že vieme, že nelátkové závislosti existujú a ako to môže ľuďom narušiť ich život, tak problémy budú určite. No, ono to tie pocity určite vyvolá, lebo ako, toto som teda ešte nezažil, ale ako virtuálnu počítačovú hru už som hral s tými okuliarmi a to naozaj ten mozog funguje tak, že v priebehu nejakej minúty, dvoch sa dostanete a ten, ako veríte tomu, že proste to, čo sa deje, že, že to tam naozaj je, hej, že tam vyskočí nejaká potvora a ja ju strieľam, ako stále tam niekde samozrejme vzadu blika také, že není to naozaj. Ale tie reakcie, ktoré človek tam prežíva, ten strach a to napätie a to prelaknutie a ja som bol po 20 minútach spotený a keby som proste bežal maratón a to som iba zastrelil troch mimozemšťanov. Takže tie pocity tam určite budú. Čiže tá, tá šanca stať sa na tom závislý, to asi súhlasím s vami, že, že, že je veľká. Navyše, ono je to v podstate ako keby sen, hej, splnený. Hej, že človek, keď má proste sen a sa mu sníva s nejakou jeho vysnívanou osobou, s ktorou v živote nemá šancu mať skutočný sex, ale v tom sne sa to proste udeje, dokonca až tak, že môže človek ejakulovať a prežiť ako vrchol, tak toto podľa mňa bude, bude takto fungovať a teraz si fakt zoberte, že tam si môžete vybrať, že hoci čo. Tam nejsú hranice. Tam môžete sexovať s hocikým, zo žijúcich, nežijúcich vašich idolov, dokonca s fiktívnymi postavami z nejakého filmu alebo komiksu, dokonca s mimozemskými civilizáciami. Ako tam si môžete vymodelovať, čo chcete. Že to teda ako... No, nejsú hranice. Není to nebezpečné? Je to veľmi nebezpečné, pretože nedokážeme my ten náš mozog potom predstaviť na reálny sex. To tam hrozí. Keby to bol len zážitok, že si to pozrieme, prežijeme to a vieme to zabuchnúť ako dvere miestnosti, četovace, že ideme preč, hrozí, že to nebudeme vedieť alebo bude veľká skupina ľudí, ktorí to nebudú vedieť a všetky reálne podnety, ktoré nám môže reálny život dať, tá reálna osoba, 
tak nebudú stačiť na to, aby sme prežívali tie emócie, pretože náš mozog sa nastaví na úplne iný level, na úplne inú rýchlosť a nebude chcieť podliesť tú svoju hranicu, na to je habituácia. Mm. Čiže keď idem len na vysoké podnety, tie nízke, lebo tá realita nikdy nemôže zápasiť s, to, s tými virtuálnymi možnosťami. Virtuálnymi možnosťami to sa proste nedá. A tam je ťažké potom ten mozog nastaviť nazad. Dá sa to vôbec? Dá sa to, ale je to niekoľkoročný boj. Uh-huh. Ja tu vidím takú ako jemnú paralelu v tom, že, že to, čo teraz s, hlavne s mladými ľuďmi robí, dajme tomu Facebook, Instagram, TikTok a všetky tieto, tieto, tieto sociálne siete, že aj tam ako keby, neviem, či tá paralela je úplne správna, že opravte ma, keď nie, ale aj tam vidím, že e, decka, ktoré sú na tomto závislé už, alebo jednoducho venujú tomuto štýlu komunikácie strašne veľa času, potom nie sú schopní normálnej komunikácie z oči, z oči v oči. Že je to, cítite aj vy tam tak, takú nejakú paralelu, že, že opäť, keď sa ja upnem na tento svoj virtuálny sex vysokej úrovne alebo inej úrovne, tak potom bude mať problém s normálnym. Je to veľmi podobné, dá sa to pripodobniť. A tam ten postup pri tých, ja viem, že teraz trošku odbehnem, akože, že, že mimo tejto témy, ktorú som začal, ale ma to tak akože zaujíma, je tak aj kvôli tomu, že mám teda deti vo veku, kde to hrozí, aj keď teda, chvála Bohu, nevidím na nich, že by boli až takí závislí nezdravo na týchto sociálnych sieťach. Tam máte vy prípady už z vlastnej praxe, kedy liečite mladých ľudí, ktorí sú už závislí na tomto a nie sú, že sú proste sociopati? Z praxe to poznáme už veľmi dlho, viac ako 10 rokov, dá sa povedať, že, sa začná, že už pred 10 rokmi sme stretávali ľudí, ktorí boli závislí na, napríklad na niektorých typoch hier. Teraz tá závislosť na tých sociálnych sieťach sa prejavuje dosť výrazne, ale málo ktorí takíto ľudia sa liečia. Liečia sa väčšinou závislí na pornografii, pretože to narúša ich denné fungovanie. Nevedia sa o to otrhnúť, ne, nie sú schopní sexuálne žiť so svojimi partnermi, partnerkami a vyhľadávajú nás, pretože sú dysfunkční. Závislosť na sociálnych sieťach zatiaľ nie je ešte v klasifikáciách, ale robí veľké problém vo vzťahoch, kedy miesto toho, aby spolu komunikovali, spolu vychovávali deti, každé, každé na sociálnych sieťach, niekedy sú aj za jedným stolom v kuchyni, všetci a každý tam niečo si proste rieši svoje, potom ten reálny život im uniká a, a jednoducho sa to prejavuje aj na komunikačných schopnostiach detí a a aj na ich samotných vzťahoch a ľudia si to mnohokrát ani neuvedomujú, považujú to, že to sú len také keci, že ich sa to netýka, ale naozaj prezentujú sa na tých sociálnych sieťach, sledujú, čo robia susedia, čo robia kamaráti, čo robí niekto 10 tisíc kilometrov mimo nich. Čiže žijú také svoje paralelné virtuálne životy viac ako, ako žijú svoje reálne. Ale to je trend doby a každá doba má nejaké svoje obete a budeme Ej, sa musieť s tým jednoducho no, ja ako nejako popasovať. tu teraz nejakže mentorovať, ale robiť, ale akože naozaj som smutný z toho, keď ja vojdem niekde na dovolenka, ak to vidím veľa, že teda vojdem do reštaurácie, kde sedia dvaja mladí krásni ľudia a miesto toho, aby sa rozprávali, tak je každý na mobile. To je jedna vec, čo by som tlkol a druhé, čo by som tlkol, keď dvojročné dieťa má pred sebou tablet a mama ho krmi. Tak akože, lebo bez toho už ako nie je schopné sa samé najesť. Tak akože toto sú veci, ktoré ktoré sa teda snažím pri mojej cére 
neaplikovať a dúfam, že mi to vydrží dlho. Mnoho ľudí už na to prišlo mladí, že jednoducho ich to oberá o ten reálny život, ale veľká väčšina spoločnosti to považuje za nejakú to normu. To sa mm-hmm. dostalo ako bežne a malé deti majú tablety aj, aj ročné, aby ich nakremili, tak pozerajú kreslenú rozprávku a je to možno pre rodičov jednoduchšie, neuvedomujú si tie rizika. Je to smutné a jednak ma to ruší, keď je to pri vedľajšom stole počúvať nejakého Toma a Jerryho, alebo ja neviem, čo to tam teraz chodí, to už asi nie, to sú asi rozprávky, ktoré ja už nepoznám, to je jedno. Dobre, na chvíľočku sme teda odbočili od, od sexu, ale nevadí, jemnučko to aspoň súviselo s tým virtuálnym svetom, takže úplne mimo témy to nebolo. Skúsme sa to tak teda nejak ako, ako zhrnúť, že na čo si treba dávať pozor pri komunikácii možno jemne erotickej v rámci tohto virtuálneho priestoru. Kedy je to fajn a kedy je to už, že... Mm-mm. Treba si dávať pozor na mieru a s kým komunikujeme. Čiže tú osobu alebo osoby, s ktorými komunikujeme. Pokiaľ sa posielajú nejaké fotografie, neodporúča sa, aby tá osoba, ktorá fotografiu posiela, bola identifikovateľná podľa tváre. To je veľmi nebezpečná vec. Mali by si dávať pozor, aby nebol identifikovateľný ani podľa toho prostredia, teda že pred nejakým domom, alebo, alebo aby tam nebola v pozadí napríklad ich fotografia niekde. Čiže to sú také, také základné veci, pretože my nikdy nevieme, kde tá fotografia skončí, kto akým spôsobom použije a môže to naozaj narušiť aj pracovné vzťahy, aj vzťahy s partnermi, ale neskôr vzťahy s deťmi. Takže keď to mám tak ako nejak zhrnúť, nie sme úplne proti tomu, pokiaľ napríklad žijete v nejakom peknom vzťahu a ste v odlúčení ďaleko od seba a máte tú potrebu, tak si pekne za SMS-kujte alebo si eroticky zatelefonujte alebo si aj pošlite nejakú tú fotečku, pokiaľ tomu človeku dôverujete, tak ako OK, ale tak ako hovorila pani doktorka, aj v takomto prípade by som dával pozor na to, že čo tam je, lebo teraz je to láska, O tri roky to môže byť veľká nenávisť a tieto fotky sa môžu použiť ako veľká pomsta. Erotické fotografie neodporúčame nikomu posielať. Áno. To je Ani... to najrozumnejšie, nevystavovať sa možnému riziku. Hej. Čo sa týka četovacích miestností, ako pokiaľ vás to láka, nemáte iné možnosti, však ako nech sa páči, nebuďte sepci teda, áno. Áno. <laughs> Už teda neodídite skôr, ako, to, ako aj partner nedosiahne svoje. A čo sa týka tých možností, ešte asi možno skoro o tom hovoriť, ale kto vie, možno, že sú medzi našimi poslucháčmi aj veľmi bohatí, ktorí e, si už takéto niečo chcú zabezpečiť, tak opatrne. Hej, ako naozaj tam hrozí, že možno stačí, že to človek raz vyskúša a tak tomu prepadne, že už potom bude mať problém zažiť normálny, klasický sex. Dá sa predpokladať, že to bude bombastické na začiatku. No, to bude budete mať veľa pacientov nových. Áno. Takže <laughs> aspoň z tohto pohľadu niečo pozitívne. Aj keď teda neviem. Ale možno to bude zaujímavé. Zase niečo nové budete riešiť v rámci svojej praxe. Ďakujem, že ste tu boli. Želám vám pekný večer a pripomínam, že o týždeň sme tu opäť s pravidelným podcastom 50 o tieňov Šedivej. Mojím hostom bola opäť pani doktorka, psychiatrička, sexuologička Danka Šediva. Ďakujeme pekne. Pekný večer. 50 o tieňov Šedivej.